0: Fabians Korea Liebe Hörer, willkommen zu Fabians Korea. Hier im Studio begrüßt Sie Fabian Kretschmer und Sebastian Ratzalow, liebe Hörer. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr aktuellen Thema und zwar geht es um das innerkoreanische Gipfeltreffen. Wir haben uns überlegt, wir können ja heute mal den Verhandlungsort genauer vorstellen, wo sich nämlich Moon Jae-in und Kim Jong-in treffen werden. Der Ort heißt Panmunjom. Und Sebastian, warst du eigentlich schon mal dort?
1: Ich war schon mal dort. Das ist schon einige Jahre her. Ich müsste mal überlegen. Ich denke, das war 2005 oder 2006. Das war ein Ausflug, der wurde vom Sender organisiert. Also mit den Kollegen zusammen waren wir dort. Ja, und das war schon ziemlich spannend, da mal zu sein.
0: Ich hatte mal die Gelegenheit, als Student dort hinzugehen. Das wurde von meiner Uni organisiert. Das habe ich aber leider verschlafen, das war schon vor acht Jahren. Aber in der letzten Woche, also ganz frisch, bin ich zweimal nach Panmunjom gefahren und ich, darüber werden wir auch heute reden. Wenn man nach Panmunjom fährt, sollte man eine Sache nicht vergessen und zwar den Reisepass oder einen Ausweis, denn der ist wichtig. Man kann nämlich nur geführte Touren nach Panmunjom machen und man überquert erstmal mehrere Militärcheckpoints und da werden dann die Personalien gecheckt. Dann geht es weiter und es ist am Anfang ein bisschen ähm, beängstigend vielleicht für Leute, die das gar nicht gewöhnt sind. Man überquert eine, ein Landminenfeld, äh, mehrere Wachposten, es gibt auch Straßenblockaden. und Man merkt also quasi, man geht in ein militärisches Sperrgebiet.
1: Ja, ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Wir fuhren da auch mit dem Bus und äh, zum Beispiel ist mir noch diese Brücke ohne Wiederkehr gut in, in Erinnerung. Dort wurden also die Austausche von Agenten auch durchgeführt in der Vergangenheit. Ja, und dann kam man also näher daran. Und äh, ja, zum Beispiel, wir mussten damals auch unsere Handys abgeben mhm. und äh, die Pässe, ja, ich glaube auch hinterlegen. Und da war man wirklich so ein bisschen auf sich allein gestellt. Und äh, dann ging es also näher an diesen geheimnisvollen Ort heran.
0: Was mir aber auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist die schöne Natur, die man dort passiert. Denn... In der DMC, also in der entmilitarisierten Zone, kann die Natur seit fast 70 Jahren frei wuchern, ohne dass sie von menschlicher Hand berührt wird und das ist eigentlich auch gleichzeitig ein sehr schöner, ein sehr idyllischer Ort.
1: Ja, wir hatten auch manchmal darüber berichtet, dass dort gelegentlich Veranstaltungen stattfanden oder Wanderungen ähm, als Events zur Förderung der Wiedervereinigungsstimmung. Und ich denke, wenn es zu einer Wiedervereinigung kommt, das wird ein wunderbarer Ort werden, ist ja ähnlich wie dieses Grüne Band in Deutschland. Also da wäre ich auch mal gerne hingegangen in diese Zone. Aber das war mir damals nicht möglich.
0: Stimmt, genau wie in Deutschland die Berliner Mauer so der symbolische Ort der Trennung des Landes war und dann auch der Wiedervereinigung, wäre dies quasi Panmunjom und deswegen finde ich das auch sehr passend, dass sich äh, die beiden Staatsoberhäupte genau an diesem Ort treffen. Der Ort Panmunjom, das ist im Grunde eigentlich nur so ein Dutzend, äh, eine Sam Ansammlung an Häusern. Es gibt diese blauen Militärbaracken, die kennt man sicher aus den Fernsehnachrichten. Dort stehen sich äh, die Soldaten beider Koreas gegenüber und in diesen äh, blauen Bar Militärbaracken ist es so, dass wenn man an das nördliche Ende des Raumes geht, dann befindet man sich quasi schon in, auf nordkoreanischem Boden. Genau,
1: das habe ich auch äh mitbekommen. Ich war auch dort in so einer Baracke. Erstmal hat mich beeindruckt, dass die Soldaten wirklich da wie versteinert stehen. Also egal, was da vor ihnen sich abspielt, die bleiben einfach stehen, gucken nur geradeaus durch ihre Sonnenbrillen. Man weiß gar nicht, wo genau sie hingucken. Also das ist schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. Und ich meine mich zu erinnern, als wir in der Baracke waren, da lugte auch mal so ein Nordkoreaner kurz da rein von außen und guckte. Ja, da guckt man auch schon genau hin, was der jetzt wohl davor hat.
0: Ja, ich war ja Teil von einer Journalistengruppe, die dort ähm, das besucht hat, das waren fast alles Fernsehteams und die haben ganz direkt ihre Kameras auf die Soldaten gerichtet, haben ihre ähm, Aufsage, also ihre, ihre Nachrichtentexte dort vorgetragen und das war schon irgendwie surreal, weil Uh, einerseits war das ein sehr ruhiger Ort und uh, sehr still und dann die ganzen Fernsehjournalisten, die davon reden, uh, von der angespannten Stimmung, dass man das quasi spüren kann und dass es jedoch ein sehr gefährlicher Ort ist. Und sehr viele haben dieses Bill Clinton Zitat uh, zitiert und zwar der Ex-Präsident, als der in den 90er Jahren Panmunjom besucht hatte hat den als furchteinflößendsten Ort der Welt bezeichnet.
1: Ja, so habe ich es eigentlich nicht empfunden. Ich, nicht, ich persönlich ne? habe mich da nicht so sehr gefürchtet. Es war nur einfach sehr spannend, mal da zu sein. Interessant ist auch, die Soldaten, von denen ich gerade sprach, das sind ja Rekruten, das sind mhm. Wehrpflichtige. Also das sind schon, das ich denke, das ist schon so eine Art Elite-Position für einen Wehrpflichtigen, die man erreichen kann. Ja. Da muss man auch verschiedene äh, Überprüfungen durchlaufen. Also äh, da darf in der Familie nie was vorgefallen sein. Man muss wirklich ein absolut vorbildlicher junger Mann sein, dass man dort eingesetzt wird.
0: Plus die Englischkenntnisse wahrscheinlich mhm. auch. Und man sieht es aber, die, die Soldaten sind sehr, sehr jung. Also die meisten sind höchstens Anfang 20. Eine Sache, die vielleicht viele Hörer noch gar nicht so richtig wissen, nur ein Kilometer von, von diesem Ort Panmunjom entfernt gibt es ein Dorf, wo ganz normale Zivilisten äh, leben. Das heißt äh, Taesongdong und das ist wirklich ein, ein wirklich sehr surreal, surrealer Ort, weil das sieht ganz normal aus, ist, ähm, wie es halt so üblich ist in Südkorea. Ähm, kleine Häuser, kleine Gewächshäuser, äh, es gibt Reisfelder und alles sehr idyllisch, aber man ist halt quasi mitten im äh, Sperrgebiet. Dort gibt es zum Beispiel ganz normal eine Grundschule, da sind pro Klasse nur fünf Schüler dort, eben weil es halt auch nicht viele Leute gibt, das Dorf hat bloß 194 Einwohner und die genießen besondere Privilegien, aber auch Erschwernisse im Alltag. Ich komme mal erst auf die Nachteile zu sprechen, die Bewohner haben eine Sperrstunde, die müssen bis Mitternacht wieder zurück in ihren Häusern sein. Und natürlich ist es äh, erschwerlich, wenn man immer ähm, Passkontrollen durchlaufen muss, ehe man in sein Heimatdorf kommt oder wieder rauskommt. Andererseits besitzen die sehr große Flächen an äh, Reisfeldern, im Schnitt 17 Hektar. Ich habe mir sagen lassen, dass es mehr als achtmal ähm, des normalen Durchschnitts von äh, Reisbauern im her herkömmlichen Land und die verdienen dann 80.000 Dollar im Durchschnitt pro Jahr.
1: Ja, das ist schon deutlich mehr als der Schnitt. Und ja, auch Sie sind auch von der Wehrpflicht befreit, das ist auch wichtig. Und zahlen ich, keine Steuern. Ja, oh, ja, das, ja, gut. Aber ich möchte da trotzdem nicht wohnen, also ich persönlich. <lacht> ich bin da auch vorbeigefahren, ich habe die Häuser gesehen, selbst drin war ich nicht. Interessant war auch, es gibt auch auf der nordkoreanischen Seite so ein Pendant. Aber da sagt man ja, obwohl das auch recht idyllisch aussieht aus der Ferne, dass das
0: wahrscheinlich eher nur eine Attrappe ist. Deswegen wird es ja von südkoreanischer Seite auch als Propagandadorf äh, bezeichnet.
1: Gut, das war unser kleiner Rundgang durch Panmunjom. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal.